0: 欢迎收听《飞龙》，我是十一，我是梅心。你有听到我今天声音好像又有点沙哑吗？才听到第一句而已。<笑><笑>我那个身体还是没有特别好啊！我来交代一下，为什么前一阵子我稍微消失了一下。现在才知道，原来我这种人啊，也会陷入小小的低潮期。一开始的时候，突然之间感觉到身体不够健康，再来就是工作压力越来越大，大到后来啊，我开始产生了一些想要逃避这个世界的感受。其实我以前发生过这个状况，大概是我刚退伍的那个时候，离开了那个外岛，来到了真实社会，看到人来人往啊，车水马龙啊。我们那个外岛没有红绿灯嘛？当我回来到台湾的时候，我看到路上都是车，路上都是红绿灯，我心里面很难过，觉得自己很孤单，好、哦、像刚出狱的感觉，是吗？<笑>很像根生人。在那一段时间，其实我有一点找不到自己。所以进这个状态也是一样，可能就是因为身体呀、啊，加上工作压力呀、啊，开始有了一种不想要跟外界接触的心情，最后就开始发懒。我就觉得说我应该要。暂停下来，消失一阵子。可是我跟你讲，我要介绍你一个非常有用的招式。这个东西让我整个人啊，回复到完完整整的自己。跟你介绍，有一款节目叫做《费洛蒙》。这款节目很神奇哦，里面两个人在聊天的时候，完全不聊应该要聊的事情，噼里啪啦的一直不停在讲奇怪的话。其实我知道啊，<笑><笑>跟你介绍的是，曾经我以为这个节目。还好，但是啊，身边有很多的朋友一直推荐我，告诉我说，这个节目听完之后，失恋的人会笑出来，难过的人会开心起来。一直不懂是不是有这个魔力，等到我自己亲身实证下去之后，我才知道，哦，真的是一个很神奇、很神奇的节目。从最新的一集一路往后听，把全部两百多集听完啊，心旷神怡了起来。仿佛我身边有了两个好朋友，一直不停地在鼓励我啊，跟我打气加油啊，告诉我说人生还有很多快乐的事情，不要觉得说好像你自己一个人孤孤单单的，没有，大家都在你身边。最重要的事情哦，你会感受到满满的爱，这可能是其他地方你找不到了。很多人啊，就是自己聊自己的，比较没有那个关爱的感受。但是在这个节目，我突然间找到，我们不是自己聊自己的吗？<笑><笑>为了要证明说我已经好了，我来跟你聊一个我昨天带我女儿出去玩的一个小故事。百货公司的那个玩具区啊，都会有室内的那个游乐区嘛。到了半家家酒那一区，然后我们就开始假装说我是客人，然后我女儿是厨师，准备要做饭给我吃。旁边呢有两个三岁的小朋友，一男一女，女生一边煮着饭啊，然后一边跟着这个小男生说。老公，帮我把那些菜递过来，我要煮饭给你吃。老公，快一点啦！老公，赶快把东西拿给我。小男生啊，一句话都不说。这个时候，小女生开始生气了，快一点啊！刚刚在叫你，你没听到、喔。这个小男生突然间说：“哎、欸，你在叫我、喔、老婆，我不想吃你煮的饭。”你看，这个时候啊，整场尴尬喽、喔。但是更旁边还有一个小学二年级的小女生。他在那边摸摸了两句，他说：“我的天呐、啊，年纪这么小就已经开始脱离单身了。看看我自己，我居然到现在还是一只单身狗。”这句话从他嘴巴里面说出来啊，我开始觉得特别的焦虑。他们这么小的年纪就已经知道说，人生就应该要找到一个不错的伴侣，会有很多的柴米油盐酱醋茶的事情，让两个人不舒服，还是要维持住那一个关系。那不是你老婆在演的吗？<笑>其实我有那个即视感。附带一提，我老婆啊，最近她说她非常爱我，看到我在低潮的时候露出来那个跟平常不太一样，很需要被照顾，她的母性开始慢慢的散发出来。以前可能我在家里面相对比较强势一点嘛，有时候说话会比较伤人。在那一段期间啊，整个人看起来是一只很可爱的小狗狗，每天摇着尾巴，需要被关爱。这个时候，我们家阿辉啊，带入了他非常爱我的那个心情。你说拿饲料给你吃什么的吗？<笑>好了<啦 S>，接下来我就要跟你讲，先前我们有提过一件刚刚那个笑话结束了吗？结束，了，结束了是吗？<笑>你都没有从那个笑话里面得到一些感触吗？看到昨天的我吗？<笑>我就不相信你有这么勇敢，敢跟你老婆说你不想吃她煮的饭。我不会，但是我会叫他说：“哎、欸，你可以不要一直讲话吗？啊，不然他就一直叫你要做什么，做什么，做什么、啊。”你难道不是那种心甘情愿的，觉得说老婆煮饭很辛苦，必须要贴在他身边，需要什么你就递上什么，然后让他觉得说他在厨房里面是一个重要的角色？我尽量好表现出这个样子。<笑><笑>聊一下我们家阿辉啊，先前我们有提到他去查了他的出生年月日。比他知道的这个时间差了五分钟，而让他的生辰八字啊从五十进入到了未时，让他的命格有一个大改变。这个故事引起了非常大的一个回响，很多的朋友听完了这个故事之后，跑到了护政事务所申请他们真正的出生年月日。护政事务所的科员有几个朋友来跟我聊天，他说：“没想到你们节目居然有这么大的影响力。”他们的申请人数啊，从原本的一个礼拜大概两个人，暴增了十倍。目前一个礼拜可能会有二十个人来办这个业务。菲洛蒙其实，在大家的生活旁边啊，一直提供一些小,小主意。<笑>大家是不是听错重点了、啊？这个东西很重要，而且非常多的听众朋友跟我分享，还好我们有介绍他们去查，查出来才知道，跟大家预想的都不太一样。那先讲回来，也有人记错吗很記錯？很多人记错，很多人记错。我等一下有一个故事跟你分享。先讲回来，科员这边哦，大概有两三个互证事务所的科员跟我说，真的，我们讲完之后，整个业绩就一直不停地翻腾上去。有一个比较亲民的科员啊，他另外两个是怎么回事？<笑><笑>你能不能讲他们都亲民呢、啊？在一个公家单位上班的时候。主管会要求你，你要板着一张脸，让来找你的客户觉得说你不好对付，他们才会赶快离开。跟你服务的这个时间，表现得很亲民。那有一些长辈，比如说阿公阿妈，一坐下来就开始跟你聊天。如果你今天是那个角色，又带着你这个性格，你是不是会觉得很烦躁？对，避免说你在上班的时候觉得不舒服。主管可能都会跟你说，就摆着一张脸就好了，公事公办。这种很强。尽<笑>量不要聊天是吗？公事公办，该做的事情，面带一点点微笑。可是我跟你讲，我老婆跟我说啊，她去银行办事情的时候，曾经有看到银行的行员在他的桌子底下摆了一个镜子，觉得奇怪，为什么他要摆镜子？是因为漂亮吗？跟着柜台聊天的时候，柜台就告诉他，没有，我在集粉刺，<笑><笑>他们的要求是。一定要面带微笑，确保每一天面对到每一个客人态度都是一样的。他就必须要摆一个镜子在他的位置前面。当有客人进来的时候啊，必须要先照一下镜子，确定今天露出来的是一个笑里藏刀的一个微笑，客人哈、哦、才不会觉得不舒服。刚刚我们讲那个很亲民的科员啊，一直接收到业务量一直不停的暴增，大家都来查他们自己的出生年月日，他有来骂你吗？<笑><笑>这么无聊的业务，还要办这么多个人？申请一次虽然只有十块钱，需要大概耗费半个小时到一个小时的申请资料的时间嘛，其实是会让后面的人有一点大牌长龙的感觉。这个科员跟我分享啊，他那个时候的心里面一直惦记着一件事情：是不是大家都是因为听了费洛蒙这个节目，才有这个影响力，大家才来申请？有一天，有一个年轻的美眉跑过来。跟这个科员说，小姐，我想要申请我的出生年月日的出生证明。他该不会问了吧？他真的问了。OK， <笑><笑>你最好是讲好听一点的话。你为什么会担心这个情况？觉得我们的节目有影响力？嗯，只是偏弱哦。Oh, 这一次真的是会让你整个人心旷神怡起来，真的就相认了。就在那个柜台，科员轻描淡写地问说。小姐，我们这个户政事务所啊，最近还蛮多人来申请出生证明的，是不是？你们有受到什么样的影响？啊，这个年轻妹妹就说：“对啊，开始把手机拿出来，点下了 Apple Podcast， 点下了费洛蒙这个节目，就说：我跟你讲，我都听这个节目，它上面有讲到说啊，有一个人啊。”因为他的出生慢了五分钟，所以他去算命的时候，整个命格都改变了。我也是担心这件事情，我才来要查我的出生证明。两个人就在这个柜台互相握起了对方的双手，这就多了，<笑>多了，<笑>找到知音的那个感觉，蔓延在护证事务所的柜台里面。我要讲回来，其实还有一个小故事，一个女生的听众朋友跟我分享啊。一直以来都是拿着妈妈告诉她的出生年月日，结婚之前跟老公合了八字，生小孩之前合了一下小朋友的名字，一切都是非常的开心，非常的快乐，在过日子。有一天，妈妈因为某些事情啊，回到老家整理神明厅，边擦拭边整理的时候，突然之间从旁边掉落了一张红纸，捡起这个红纸，她以为只是。一般我们贴在神明桌上面，然后要沾沾喜气的那种东西。打开来，里面其实有写字。这张锦囊妙计，我就杀了你。故事<笑><笑>越来越夸张，<笑>我就把你掐死。一般来说，锦囊妙计大概会给你三个。诸葛亮只要派兵出去，他如果没有跟在队伍里面，没有一起出征的时候，他都会叫赵云啊，叫张飞，叫关羽来说。我现在给你三个锦囊妙计。当你今天到了第一个位置的时候，如果觉得说没办法做决定，或者已经讲到我刚刚讲的那个情形，你就打开第一个，你死定了。我<笑>们两个你就不会期待打开了。<笑>这个妈妈在整理神明厅的时候，打开来的这张红纸不得了了，上面居然记载了全家人所有人的生辰八字。妈妈呢？仔细的去校对、校对、校对都没有问题，直到看到我们女生听众的生辰八字，有一点点不妙，跟妈妈记忆中的那个时间差的有一点点多。我想请问你，在现在这个时刻，你是这位妈妈？你不会讲，<笑>我就是这么卑劣。没有，你都说他顺利了，就不要讲了吧。听众朋友跟我讲啊，拿到妈妈给的这个生辰八字之后啊。人生都过得非常的顺遂，非常的快乐，家庭和乐，爸妈一切都是非常的自然，小朋友也不会吵，也不会闹，人生都是非常美满的。你今天是这个妈妈，请问你，你应该做一下什么样的处理？这都不讲吧。既然都好了，如果是我啊，应该会拿着这个命格，偷偷的去帮我女儿算一下。我想要知道说好的跟坏的，有一种感觉是说已经好了，我再去把。更好的东西，说不定它只是有一点小小的偏差，把更好的这个东西灌在我女儿身上，她的人生就会一帆风顺。所以你会先帮他偷算，我会先帮他偷算。如果听到坏的该怎么办呢？就跟你的做法是一样的，不知者无罪，不知道这个世界长得怎么样，明明就是你害的。<笑>结果呢，妈妈又拿着这一张红纸跑去跟我们的听众朋友讲说：“惨了啦！”你的出生年月日我记错了，结果我们的听众朋友啊，处之泰然。他说这些事情都不算什么，当初是算错的，可是现在的结果是好的。他想要告诉我们家阿辉跟大家的意思是说，有些东西参考一下，如果可以让你变得更好，那就变得更好；不行的话也没有关系，因为你是靠自己的力量才可以让整个生活变得更好。再给你一个，我们家安妮听完我们那一天的节目之后啊。整个人抖了一下，因为他也觉得他的出生的时间可能跟阿辉亚一样，差了个五分钟就会隔一个时辰，所以他也去翻神明桌吗？<笑><笑>看有没有红纸，是不是？马上就抓着我带他一起去附近的护政事务所，他要真的去查一下。抽了号码牌在聊天的时候，安妮跟我分享了一个小故事。他呢，身边有一个年收入非常高，可能是七位数到八位数这么样一个厉害的朋友，推荐给他一间在新竹的算命老师。这个年薪千万的朋友啊，告诉安妮，那你就直接讲就好，什么七八位数很麻烦呢。<笑>还我刚才那边比了一下，哎，我刚刚在心里面一直算，一直算，一直算，我就很担心我会讲错。啊，如果我说只有五位数、六位数，那就可能是工程师啊。<笑><笑>这个年薪千万的朋友告诉安妮说：“当初哦，他也是工作的非常的频繁，年收入也不是太高。经过了这个算命老师的讨论之后啊，对人生有了一个新的方向，到现在他的年收入才会这么的高哦，这样很有说服力耶。”安妮听到了这句话之后，二话不说，马上跟对方要了地址，跟着导航呢，走到了一个巷子口，他突然间看到一间玉店在这个附近。不疑有他，只是觉得说，哎，一间玉店开在住宅区啊，感觉有点奇怪。往里面走二十步路之后，就看到算命老师的店。打开门，跟算命老师说：“哎，我是那个年收千万的朋友介绍来的。”老师人非常的好，告诉安妮说啊：“啊啊，你的这个命格啊，你这个人生啊，应该可以做一个怎么样的发展？”中间有提到一件事情，安妮其实适合晚婚。她的上一段婚姻啊，好像有一点太早了。大概二十几岁他就结婚了。算命老师跟他说：“其实你的命格适合晚婚，太早结婚，前面这一段都是来还债的。”听完之后，安妮整个人被打中心里了。为什么？因为他才知道说他的离婚不是他的过错，而是因为他有一段必须要偿还的债务。他如果没有把他还清，有没有欠我啊？<笑><笑>你想跟他谈什么？<笑>我不知道啊，听起来蛮好用的。前一段婚姻是来讨债的，这个时候安妮的心里面的大石头终于放下来了。双面老师接着跟他讲，不用担心，因为你适合晚婚嘛。接下来你认识到的对象，有可能就会让你一见钟情。讲完安妮的人生啊、桃花啊、事业啊，一路的都帮安妮处理的好好的 ，CP 值非常的高，收费非常的便宜。安妮觉得说心情舒畅的，因为我们去找算命，其实就想要知道说，在人生迷惘的时候，能不能够有一些的指引，过得可以更开心嘛。正要起身的时候，算命老师叫住了他，这边有三个锦囊，你带着。<笑><笑>好啦好啦，一直脱离不了你第一个故事。算命老师叫住了安妮，告诉他说：“等一下哈、哦，前面的那个玉店那一边会有一个店员在等着你。”我呢早就知道你会来，安排了很多可以让你带在身上的一些玉镯子啊，然后这些水晶宝石啊，这些东西都可以让你增强你需要的这些运势。安、啊、妮心里面听到了，太棒了吧？是不是？当初我那个年收千万的朋友，也是因为这样子的加持的关系呀、啊，才会得到这么好的一个成就。而且这个老师很贴心哎、欸，虽然是这个无偿的奉献，心里面开心起来。马上就冲到前面的御殿，打开门，店员把安妮招呼进来。上面摆了四五个水晶的手链，店员一一的介绍，告诉安妮说：“这个一个呢是走桃花的，一个是走事业的，一个是走身体健康的，请安妮以她现阶段她最需要的一个想法去挑选她要的。”那当然是全部都要吧，<笑><笑>不然你选了一个<笑>没有另外几个怎么办呢、啊？没有关系。其实最需要的，他觉得是事业。OK， 要不然呢？我会全部都带、啊。我<笑>听起来他缺蛮多的，他<笑>、啊、不缺钱吗？安<笑>妮、啊、的想法是这样：事业开始稳定之后啊，因为我们最近、哦、工程师都很老实啊，你叫他选一个，他就真的选一个、欸。哎，那你才是那个不老实的那个。我也是一个工程师，<笑>我会希望一次把问题都解决。他认为说啊，一次一个，下次如果还需要的话，就再来。反正这个老师人这么好，不可能只有一次、两次、三次来。刚刚讲那个三个锦囊妙计，我觉得对安妮不够。每一年她都对人生有一些小小的疑虑跟看法。安妮最后就选择了事业。戴上这个手链之后，摇一摇，甩一甩，觉得能量已经灌进了他的身体里面。好，站起来，准备要离开这间玉店。走到门口，准备打开门的时候，店员跟他说了一声：“先生，不好意思。”三千六， 00, 谢谢。哦，他还没付钱是吗？<笑>这是要钱的，是吗？<笑>没错，如果你需要买这一个手镯，帮他加持他的运势的话，其实是要付钱的。安妮有一点错愕，刚刚在算命老师那一边啊，根本就没有提到这件事情。他就会说：“我又不知道你要选哪一款，<笑>我怎么报价给你？”<笑><笑>还是觉得说：“好啦，没关系，花了钱之后应该可以得到更好、更好的运势。”心里面觉得说：“安、啊、妮怎么不早讲？”但是还是把钱付了，离开了这一间店。过了大概两个月啊，安妮的邻居听到安妮在讲这件事情的时候，也对这个算命老师很有兴趣。但是安妮有先打了一个预防针，她说：“你钱可能要带多一点，不然的话，你等一下到了预店啊，你可能要花比较多的钱才可以把你的运势加持回来。”两个人就去超商领了钱之后呢，手牵手的就一起又走到了巷子口。算命老师的店还在，那看起来今天是透懂哦。打开门一看，太好了，玉店就在你面前。我、哦、老师不演了是吗？<笑><笑>这个呢，就是安妮想要跟我们分享的。他告诉我说啊，这种东西哈，我们在讲生辰八字啊，在讲命格啊，在讲这些星座啊，大部分都,都还缺了一个手链是吗？<笑><笑>大部分呢都是认识自己的一个过程。你可以给自己一些参考，给自己一些提点。最重要的是要相信自己。所以他要买那个手链了，他有买那个手链，手然后现在来当我们同事了。对啊 ，OK。你有没有觉得说整个都是一个正向的发展？虽然我们你说他世界变好吗？他没有吗？<笑>我觉得是还好。哈哈哈。再来，我要来更新一下最近的近况。其实我们最近收到了一款礼物，让我们觉得非常特别，收到了两罐的东泉辣椒酱。原因呢，是因为我每次出去吃东西的时候，我都告诉大家一定要拌，不拌的话，我会觉得说对不起我自己。哦，你会把它搅烂。像是我上次帮我女儿买了卤肉饭，买回家之后，她刚好在洗澡。哦，所以你会有两碗需要搅烂。<笑><笑>你都怎么活下来的？<笑>非常贴心的，因为我知道他们正在洗澡，所以其实饭摆在那边，你不去处理它。是不是就可能会冷掉、会凉掉嘛？贴心的拿起了一双筷子，就慢慢的把那两碗卤肉饭呐、啊，一直不停的拌，一直不停的拌，拌的之均匀，每一个肉罩，每一个肉汁都清清楚楚、干干净净的拌在美丽的白饭上，就是这么这么的完整。我女儿出来之后啊，看到我帮她把卤肉饭拌好，非常开心。就是说，在我们家里面啊，现在是2比一的这个悬殊的比数。从这个角度出发，这一罐东泉辣椒酱可以带给你一个不一样的思考逻辑。我很喜欢拌，但是我一直缺少一罐甜辣酱，可以让我拌我的炒面，可以拌我的油饭。油饭你拌吗？我一样会把它淋在上面，粘着<笑>吃可以吗？<笑>太温柔，吃油饭重点就是甜辣酱淋上去之后。全部拌在一起，那一个感受，吃起来甜甜的、咸咸的，而且酥香酥香的，非常的美味。这次的东泉辣椒酱我收到之后，其实我心里面跳出第一个想法就是，有一个都市传说在讲，台中人血液里面都留着东泉辣椒酱，不管要吃什么，全部都要拌这个东西。我以前以为我吃过这个味道、欸，嗯，结果我这一次拿到那一罐，我淋上去之后，才发现，哎，跟我认知的记忆的有点不太一样。你吃起来是什么味道？就是一个比较稀的甜辣酱。<笑><笑>我不是台中人，我不用称赞吧。<笑>那好，那他协议算是蛮健康的。<笑>今天东泉跟爱滋味摆在你面前，你会选择哪一个？我是宜兰人嘛，嗯，我会选爱滋味。<笑>你不能怪我吧、啊？我超级喜欢东泉辣椒酱的，拿到之后啊，我就疯狂的拌，疯狂的用它。真的是跟我记忆中的一样，那個、所以你也觉得是好吃的。我很喜欢甜辣酱，我先在这边先讲，<笑>非常的喜欢，<笑>非常的好吃。但是啊，有一个小小的问题，我要跟你讲一下。这一罐东泉辣椒酱啊，其实是从基隆寄上来的。为什么？哦，我们的听众朋友呢？是他是台中人吧？他是<笑>，<笑>你先回答我这一题。<笑>他是基隆人，看到我一直不停的会拿东西在拌。他就问我说：“啊，你有没有吃过东泉辣椒酱？”我说：“没有，可能小时候有，应该都已经忘光了。”特地从基隆寄了东泉辣椒酱 ，OK。所以跟台中人都没关系吗？<笑><笑>听众朋友跟我说啊，他家附近有一间小小的超商或者是杂货店，里面摆满了非常多不同地区应该会有的调味料，都在里面。东泉辣椒酱也在那里，直接就可以拿得到手。他就寄到我们身边来，讲到了台中，我每次去台中啊，必带了一个伴手礼，是台中的长崎蛋糕。你应该没有吃过，好像没有诶，它是有点长得像蜂蜜蛋糕。到了台中之后，到了门市，然后先跟他预约，大概两到三个小时之后，你才可以去拿得到。吃起来非常的绵密，口感非常的好，会让你一口接一口不停的吃下去。另外一个推荐你的一个新的甜点。玫瑰柠檬塔被人家推荐说，有一间叫做 Queen Tea 这一间甜点店出的玫瑰柠檬塔，在网路上面非常的热卖。柠檬塔耶，柠檬塔，你想象中的柠檬塔，你喜欢什么样味道？我不会喜欢柠檬塔，为什么不要？<笑>觉得柠檬系列的甜点，我觉得还好哈，啊、就这样，你不要让我一整集都被攻击。<笑><笑>我超级喜欢柠檬塔，对我来说吼，那一种酸。跟一个甜，还有那个饼皮带出来的那个微甜，微甜，但是又有咬起来的那个固化感觉，跟卡士达融合在一起，我超级喜欢的。每一次我到老板是你亲戚吗？<笑><笑>你为什么这么详细的介绍？刚<笑>是在分享我对于柠檬塔的喜好。每一次到了一间餐厅，甜点有柠檬塔的话，我势必一定会点一个起来吃。真的假的？我觉得那个你吃人肉吗？<笑>酸酸甜甜的，就像是初恋的感觉。虽然我现在距离初恋已经很远了，都一直很想要重温那一个感受跟怀抱。如果你的初恋女友回来跟你聊天，你会陪她聊天吗？我觉得要，即便哈，今天我已经结婚了，初恋这件事情是我年少记忆时候的美好回忆。她变很胖，很,很胖，很胖，很胖，没有关系，在我的眼中，初恋永远都是最美。虽然说我的体态，或者是我的这个脸型，还保有着当年这个非常稚嫩的。如果他还没有结婚呢，嗯、然后还保持身材很好、很好、很好，然后变得更漂亮了，嗯，一直想跟你聊天，嗯，那你还可以跟他聊天吗？我在这个时候我再给你机会，<笑><笑>我很明显在给你机会，你赶快救自己啊！<笑>这个时候一定会带着阿辉阿、啊、三个人一起好好坐下来聊天。可是他就觉得很尴尬、很别扭啊，他想跟你聊而已。我想要告诉他哦，我的人生失去了初恋之后，一路的继续往前走，走到了人生某一个关头，遇到了阿辉啊，发觉到他是我人生当中扶持一辈子、走到人生的尽头。好，<他>你下台阶了，你可以了，你可以了，<笑><笑>你很安全了。讲<笑>回来了，经过了这一次的小小低潮啊，我才意识到一件事情。人生真的是有高有低，就如同我喜欢吃甜咸各半，或者是吃柠檬塔一样，就是那種、哦、你会找最瘦的那个状态。我<笑>我会希望人生多一点点不一样的刺激，你才不会自得意满，会觉得说好像我做到这边就已经够了。那这一家的柠檬塔还有两种吃法，一个是拿去冷冻冰淇淋口感的那种感觉。所以你在咬下去的时候，它那个饼皮酥酥脆脆的，又带一点奶油在里面，会觉得口腔里面的味道非常的丰富。那或者呢，你把它放到接近快要室温的时候，它稍微有一点卡士达融化，这个时候吃下去啊，酸味就会跟饼皮那个甜味有一个综合的感觉，韵味非常的强烈。确定没有什么夜配哦？我<笑><笑><笑>被我剪掉太多，你不要生气。<笑>我就只是单纯分享一下我这一次吃到它的时候那个心情。我怕你有偷收钱了、啊，我还是问一下、啊。<笑>最后我要跟你推荐的一个地方叫做台中科博馆，我不知道你有没有去过？好像有，小时候跟着学校去的吧。我的小时候也是，所以你就知道那边历史多悠久。小学的校外教学，台北人嘛就会去到了台中的科博馆，然后老师就会带你走进去。看一些个原始人呐、啊啊，我对那边印象不太好啊。记得我那小时候去的时候被骂很惨，为什么？因为他不是有就是一个像植物园还是什么的，忘记了啊。对，大的位置，它、啊、有,有一个生态植物园。嗯，那边有个后门可以溜出去，<笑><笑>所以我们很快就跟朋友溜出去了。你不喜欢看植物吗？很快就看完了、啊。<笑>推荐你可以带你儿子去的是有化石的恐龙的那一区。国小的时候就有去参观过哦，那很久了，好，<笑><笑>真的说很久了吧？<笑>那个时候去其实已经惊吓到我，里面的恐龙会动，有声光效果，它会发出恐龙的叫声，头会扭动，有一种它在跟你玩，或者是它想要狩猎你的感觉。你该不要说你就立志当工程师吧？<笑><笑>让每个恐龙都活过来，<笑>心里面会觉得说哇。地球的历史这么的源远流长，没想到我们人类在这个世界当中啊，只占了一小部分。我心里面底定自己要去当国文老师。为什么是国文老师？我那个时候就知道阅读这些文字的能力非常的好。虽然我对恐为什么不是生物老师，<笑><笑>你能不能分好他们两个的差别？那个时候我识字的能力就已经很强了。看那些介绍啊、导览的时候，是不是都会比较没有那一种生僻字，或者是比较精简的语法，不会让你有那种在讲话的时候有一些很大的罪词啊？所以你在、哦、你说写了什么恐龙之后，下面会写一大篇他们从哪里生长那些？对，但是没有， okay. 那有人在看哦。<笑>导览之后，立志以后要当国文老师，感觉得到那些文字啊。充沛的灌进来我脑袋里面，我已经知道，这时候我已经在后门溜走了。<笑>推荐你接下来有空假日想要出去走走的话，你应该带你儿子到台中的科博馆看一下恐龙，也许在那边啊，可以激发出他人生不一样的定位跟想法。你说当国文老师吗？<笑>我就敲他的头。<笑><笑>那么我在这里呢补充两个恐龙小笑话。这一天，诺亚出现了，造了一个诺亚方舟，因为准备要世界末日了，大洪水准备要淹没这个世界。造出方舟之后，就要把所有的动物带上船上面，让他们可以确保以后的生活发展。家禽啊，然后一些奇妙的生物啊，全部都上来了，包含了恐龙，包含了麒麟，包含了龙，然后有猪啊，有牛啊，有鸡啊，有鸭啊，各式各类的动物。都挤上了船，这比较中西方一点的故事，是吗 ？O <笑>对， oh, K， <okay> 这一艘船不大，所以呢，虽然已经承载了非常多的生物在上面，但是有一点快要负荷不住了。所有的动物开始在讨论说，必须要有人离开这一艘船，开始讨论出来一个比赛。这个比赛是说，所有的动物轮流讲一个笑话，其中只要有一个家禽或者是一个动物。觉得这个动物讲出来的笑话不好笑，那一只动物就必须要离开现场，是一个非常残酷的舞台。一开始的时候，麒麟就先站上来，讲了一个非常厉害的笑话，所有的动物都捧腹大笑了。有一只猪默默地不说话，麒麟看到了不对，自己鼻子摸一摸，就跳下船。第二个是恐龙站上来了，开始讲了一大堆的笑话，全场欢声雷动。仿佛在听过了我们节目一般哦，所有人都开心起来了。这个时候，那一只猪还是没有感受，这只恐龙也就跳下去了。等一下，几只动物，<笑><笑>你最好是进程快一点哦。<笑>又来一只龙，他又讲了一次笑话。这个时候也是一样，大家都微笑起来，全场欢声雷动。我已经猜到了，然后呢？哦哦哦、<笑>这一次不只是所有的动物，包含了那一只猪。都，<笑>认真的笑了出来。龙啊，看到了这个场景，终于放下了他心中的大石，我终于可以留在这艘船上面了。结果猪讲了一句话：“刚刚麒麟讲的那个笑话，好好笑哦。”龙心里面又突然之间落寞了起来。再来下一只，哎、欸，你为什么不等我笑啊？<笑><笑>你这次逃跑的很快、欸。<笑>这个呢？就是为什么我们刚刚讲的恐龙啊、麒麟啊、龙啊这些古时候的生物为什么会灭绝的一个小笑话。再来还有一个，有一天小恐龙啊，趁着爸妈不在的时候啊，在家里面默默的想要打开电视，在那边看。突然之间哦，门打开来了，妈妈走进来了，看到小恐龙正在看电视。原本妈妈其实就允许小恐龙，她可以看卡通，可以看她那个年纪应该看的东西。但这一次，妈妈勃然大怒的，一直骂着小恐龙，一直骂着小恐龙。请问，小恐龙在看什么东西 ？Baby Bus 吗？我最近看很多，<笑>有点腻了。答案揭晓：小恐龙在看的是。奇奇妙妙吗？<笑>我好想掐死那两只小熊猫。<笑>小恐龙在看的是成龙电影，为什么？因为它是成年的恐龙看的电影哦、oh, OK， <笑>你讲完了是吗？<笑>好啦，今天聊到这，我们两个的声音应该都不是太舒服啦，没有办法，因为最近季节的变化，我们感冒的状况十分的严重。今天就先聊到这边，如果你喜欢我们的话，麻烦到 IG 跟我们互动，也顺便在 Apple Park 上面帮我们五星点赞、留言、分享，感谢大家，拜拜，拜拜。